3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes este 2 de enero de 2019, el segundo día de este año que, que comenzamos con mucho gusto y pues donde retomamos las transmisiones en vivo de Prisma RU. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán y todo el equipo que hace posible esta emisión pues le damos la más cordial bienvenida. Hoy tendremos información pues como todo, eh, todos estos días que no dejan de generarse... ...informaciones, notas, acontecimientos y que pues mucho vale la pena analizar al respecto. Hoy tendremos información sobre la herencia genética como una de las causas del cáncer de mama... ...también sobre las fallas geológicas y su relación con los sismos de baja magnitud. Asimismo conoceremos algunos detalles sobre un vehículo biohíbrido y ultraligero creado por universitarios... También tendremos información sobre las fobias, porque una experta universitaria advierte que de no tratarse pueden generar otros problemas. Platicaremos en entrevistas sobre la situación en Puebla y también lo que se está viviendo en Brasil. También hablaremos sobre la celebración de los 25 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también hablaremos con un connotado de especialista sobre las especies en peligro de extinción y el proyecto denominado Tren Maya. En la sección de Cultura tendremos información sobre el proyecto Coctel Producciones Culturales para Artistas Emergentes y la sección de Poesía R.U. con nuestra querida Margarita Castillo. Acompáñenos estas próximas dos horas. Comencemos.
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Vámonos con nuestra eh, información eh, universitaria. Crean universitarios vehículo individual, biohíbrido y ultraligero que reduce hasta 80% de emisiones de CO2. Cindy Pérez nos tendrá esta información. Las fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México son la causa principal de los sismos de baja magnitud. Nuestra compañera Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. En temas nacionales, en el primer mes del nuevo gobierno federal, los homicidios dolosos repuntaron 65% respecto al último mes de la pasada administración. Pese a que el gobierno aún no aprueba la creación de la Guardia Nacional, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó hoy la convocatoria para reclutar a 50.000 jóvenes a esa corporación. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió en sesión solemne al nuevo ministro Juan Luis González Alcántara. Hoy también se elegirá al nuevo presidente para los siguientes cuatro años. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Perfecto Hernández, síndico municipal de Tlagiaco, falleció luego de resultar herido en el ataque en el que murió también el alcalde Alejandro Aparicio. El presidente del Senado, Martí Batres, tomó protesta como senador a Roberto Moya Clemente, suplente del fallecido panista Rafael Moreno. Y al registrarse en menos de 105 puntos y meca, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la contingencia ambiental regional por partículas PM10 al noreste del Valle de México. Y en temas internacionales, Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, recibió hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y le comunicó que su país abandonará el pacto sobre migraciones consensuado en el marco de la ONU.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, un arte sin tutela Salón Independiente en México Muestra bajo la curaduría del artista Pilar García, que tiene como objetivo documentar y reconstruir las exposiciones que organizó el Salón Independiente de 1968 a 1971 como una de las iniciativas más importantes que cambiaron las prácticas artísticas en México. No te pierdas esta exposición que reúne más de 150 piezas entre pintura, instalación bocetos, gráfica y escultura asista a la sala 1 del Museo Universitario Arte Contemporáneo ubicado en el Centro Cultural Universitario, abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 horas la entrada general es de 40 pesos
6: Recuerda que aún tienes tiempo de asistir a la exposición Ficción y Tiempo, que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por los alumnos de la Maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales de la UNAM. Esta muestra explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente, que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados. Asiste al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de miércoles a domingo, de 9 a 18 horas. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 31 de marzo de 2019. La
5: entrada es libre. ¿Te gustan los animales? No te puedes perder la vida en cuatro patas, serie televisiva que a través de la etología ciencia que estudia la conducta espontánea de los animales, muestra cómo atender sus necesidades emocionales y los tratamientos a seguir cuando existen problemas de comportamiento entre estos acompañantes del ser humano. Este programa de televisión busca también explicar los cuidados que se deben tener para evitar las enfermedades propias de estos animales, ocasionadas por parásitos, que incidentalmente pueden transmitirse a las personas y su tratamiento. Conoce más de tu perro, gato, loro o tortuga y sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta hoy en punto de las 21 horas. Campus RU
3: Ya estamos de regreso una de la tarde con ocho minutos y bueno, como les comentaba al principio, vamos a tener información sobre el cáncer de mama y es que se dice que entre el 10 y 15 por ciento de estos casos de esta enfermedad se deben a herencia genética. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene los detalles. Adelante, Cindy. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, te saludo con mucho
7: gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En México anualmente hay alguna variante genética. Esta enfermedad representa un problema económico y social grave, pues los costos de tratamiento y hospitalización son de 200 mil a 300 mil pesos por caso al año. Felipe Bacapaniagua, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, indicó que el problema crece porque en algunas familias hay portadores de variantes que predisponen al cáncer heredo familiar. Vamos a escucharlo.
8: El primer cáncer en incidencia en nuestro país, en las mujeres, pues es el cáncer de mama. Eso ya todos lo sabemos, es un problema de salud pública por los altos. La alta incidencia que tiene esta enfermedad y alta mortalidad. El gravísimo
1: impacto que tiene, no solo en la mujer, sino en sus familias, en los hijos. Y eso se traduce pues en un problema social grave y económico para el país. Porque los costos de tratamiento para esta enfermedad, pues son altísimos, pueden superar los 200, 300 mil pesos, no, Dep por caso al año, puesto,
8: dependiendo del tratamiento que requiere el paciente. Entonces, dentro de este contexto, a nosotros nos interesó identificar cuáles son las determinantes genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama en
1: nuestras pacientes mexicanas.
7: Según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, de las 291.637 mujeres mexicanas que murieron en 2015, 13.9% fallecieron por cáncer. De estos decesos, 15.4% se debió a cáncer de mama, 9.9% de cuello del útero y 5.9% por cáncer de ovario. En algunas familias hay portadores de variantes genéticas que predisponen al cáncer heredofamiliar. Entonces, puede ocurrir que en una familia hasta cinco o seis mujeres sufran cáncer de mama, de ovario o de endometrio. En el caso de los varones, de páncreas, de piel, melanoma o de
3: mama. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta cuestión de los sismos, que, que en los años, el año antepasado y el pasado nos tuvo ahí, pues muy alerta sobre las causas. Y una de ellas se dice: pues las fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México son la causa principal de los sismos de baja magnitud. Al respecto, sobre esta información, vamos a escuchar a nuestra compañera Dulce García. Adelante, Dulce.
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. De vez en cuando los habitantes de la Ciudad de México se enteran mediante un boletín emitido por el Servicio Sismológico Nacional de que en alguna zona afectada en la Ciudad de México se registró un sismo de baja magnitud. Las causas principales de este tipo de sismos son las fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México. Los sismos ocurren sobre fallas preexistentes y para que haya un sismo en un determinado punto debe haber abajo una falla activa. Y es que hay que recordar que el Valle de México está a atravesado por una serie de fallas ya cartografiadas por el Instituto de Geología de la UNAM, que cuando son activadas por acumulación de esfuerzos, dan lugar a la sismicidad local. Así lo explicó Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
9: Básicamente, la causa principal es la existencia de fallas activas que se encuentran dentro del Valle de México. Aquí hay que recordar que los sismos se producen sobre
8: fallas preexistentes. Con esto quiero decir que para que haya un sismo debe haber una falla activa en el lugar donde ocurre dicho sismo. El Valle de México está atravesado por una serie de fallas perfectamente cartografiadas por el Instituto de Geología y esas fallas de cuando en cuando se activan y es lo que dan lugar a la sismicidad local que se presenta en esta parte del país.
2: Cabe mencionar que estos sismos locales son de baja magnitud debido a que la longitud de las fallas que los originan no es tan grande como la de las fallas localizadas en las costas del Pacífico. Por otro lado, cuando un sismo de gran magnitud ocurre fuera del Valle de México, especialmente en las costas del Pacífico, el subsuelo de la capital resiente la llegada de sus ondas, lo que puede provocar que las pequeñas fallas preexistentes se activen y desencadenen los sismos de baja magnitud que se sientan después. Este es el reporte. Muy
3: buenas tardes. Buenas tardes,
1: Dulce. Gracias. Escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con trece minutos, ya estamos aquí de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y aquí pues queremos compartir eh, esta información que se genera en la universidad, pero también lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Ahorita vamos a hablar sobre el caso de Puebla, pues tras la muerte de, de la que sería además la primera gobernadora de este estado de Puebla, Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, que pues murieron cuando se se estrelló el helicóptero en el que viajaban, pues se ha generado toda una situación compleja en este estado, que de por sí, ya en, en este contexto previo a las elecciones, posteriormente este desconocimiento que se hacía del triunfo de la panista y que posteriormente se ratificó, y bueno, después viene la muerte de la misma y, y, el, y su esposo, el exgobernador, pues se ha suscitado toda una situación muy compleja como pues estas elecciones extraordinarias que se van a tener que realizar para elegir a quien gobernará este estado y bueno también pues la elección de un candidato de un gobernador interino por mientras no por cinco meses y bueno pues esto ha, ha puesto a a Puebla en una situación políticamente hablando y socialmente también pues, pues muy difícil y, y es por ello que queremos platicar y analizar esta situación eh, con nuestros especialistas porque es, es muy complejo, creo que más allá de lo amarillista que pudo ser la noticia, creo que sí es muy, muy fuerte este acontecimiento que, que se vivió porque eh, pone en una inestabilidad a, al Estado mismo, además ya la, la, los empresarios han señalado que, que un gobierno interino de cinco meses frenaría pues lo que son las inversiones privadas y los proyectos de infraestructura, pues esto pone en alerta y en, en en, en dificultad, ¿no? al todo lo que se va a proceder, a todo lo que se de decidirá en estos próximos meses. Y bueno, pues para platicar sobre este tema, tenemos en la línea el periodista Ernesto Aroche, él es actualmente el, el, quien dirige el portal Ladobe, pues para platicar sobre esto. ¿Qué sucedió en Puebla? ¿Qué va a pasar después de la muerte de, de Rafael Moreno Valle y la gobernadora Erika Alonso? Toda esta situación que, que se vive en este estado, ¿qué, ¿qué va a pasar? Bienvenido Ernesto, muy buenas tardes. Bueno, sí, tenemos ahí en el línea alguna falla, alguna falla técnica que luego suelen darse. Bueno, sí, vamos a hablar con Ernesto para que él nos diga su punto de vista no sobre esta situación, qué se espera, estos candidatos, además también la, la, las los posibles candidatos panistas que también ha generado mucha discusión sobre quiénes sí serían aceptados inmediatamente. Ya tenemos en la línea Ernesto Aroche. Ernesto, muy buenas tardes. Se nos sigue cayendo esta, esta información. A veces estos medios... Eh, telefónicos y tecnológicos fallan, pero ahorita en un, en un momento tendremos las palabras de Ernesto Aroche porque, bueno, pues sí es importante analizar qué va a pasar. A veces los análisis pues nos permiten tener como una visión más clara para también pues tener una, una posición al respecto y porque, bueno, pues el, el Estado de Puebla, uno de los más eh, grandes y además de los más complejos, donde ha habido muchas situaciones de muchos... Muchas pro, muchos problemas, entonces como que es de los de los estados que siempre ha estado ahí en el ojo del huracán y que ahorita pues con esta situación de incertidumbre ¿no? que se vive pues queremos conocer eh, la opinión la opinión de de, la, de opinión de, de expertos como ernesto Aroche, ahorita que se recupere la la comunicación con él, pues ya platicaremos al respecto y por mientras pues vamos viendo algunas eh, noticias que han salido eh, por ejemplo que le decíamos de, de esta situación en, en el mundo también esta explosión tan fuerte que hubo de gas en un edificio en rusa en rusia ya se está señalando que ya subieron a 22 los muertos no por este por este acontecimiento ya está en la línea ernesto ahora sí ernesto buenas tardes buenas tardes ernesto estás ahí se escucha ahí un, un poco el bullicio. Creo que no hemos logrado contactarlo directamente. Y bueno, le seguía diciendo de qué ¿Qué pasó? Ya... Sí, Ernesto, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Ya nos escuchas? Sí, ahí voy. Sí, gracias, Ernesto. Ahí viene, dice ya, para que platiquemos. Bueno, entonces, se llama, sí, el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia informó que encontraron los cuerpos sin vida de 22 personas y entre los cuales lamentablemente estaban dos menores de edad y aún siguen en la búsqueda de 19 residentes más que tienen la certeza que estaban en el inmueble. Y bueno, pues estas noticias tan lamentables también aquí en, en, en nuestro país se vivió con esta cuestión de los juegos pirotécnicos que provocan a veces tantos accidentes y que pues el Cuerpo de Bomberos tuvo que atender más de 19 incendios. Entonces, imagínense, ¿no? qué, qué lamentable. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. En, en, pues, en, estas, en estas fechas que se utilizan mucho estos cohetes, pero bueno, en Rusia fue otra la situación y ahí estamos viendo que lamentablemente ya son 22 los muertos por este incendio. Y bueno, también sobre... Vamos a hablar un poquito con esta del programa vehicular de verificación que el año pasado se suspendió un semestre, ¿no? Sí, descansamos un poco los que tenemos que acudir. Pero bueno, que es muy importante, ya vimos el día de ayer estas y antier estas contingencias que se tienen que levantar porque pues los imecas aumentan, entonces… Hay que tener cuidado, entonces ya se va, eh, ya sacaron el, lo que es el programa de verificación vehicular para primer semestre, pero bueno, ahorita más adelante le platicaré al respecto porque ya ahora sí ya tenemos en la línea a Ernesto Aroche. Ernesto, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos saludo a tu auditorio, parece que finalmente pudimos liberar los problemas técnicos, ¿verdad? Así es, así
3: es, ya tenemos, ahora sí te tenemos al aire y ya queremos pues, conocer tu punto de vista, Ernesto, sobre esto que está pasando en Puebla, sobre todo pues además yo decía previamente en este contexto, previo a las elecciones, posteriormente esta eh, polémica sobre el triunfo de o no de Eric Alonso que se ratificó y después muere en este accidente con su esposo, el exgobernador también, Rafael Moreno Valle, y toda esta situación de él, eh, las elecciones extraordinarias, el gobernador interino que va a tener que asumir estas tareas. ¿Cómo ves tú esta situación que se está viviendo en Puebla, Ernesto?
10: Pues sin duda complicado, eh, porque como bien comentas, pues hemos pasado eh, prácticamente medio año en una indefinición política, incluso en una crisis política generada justamente por esta situación en la que no hay eh, claridad y poco tiempo que tuvimos claridad sobre quién iba a ser el gobernante, bueno, pues pasó lo lo que pasó el 24 de diciembre, que se cayó el helicóptero, y bueno, pues falleció, perdió ahí la vida la gobernadora Marta Erika Alonso, junto con cuatro personas más, entre ellas su esposo. Pero ha sido ha sido eso, un, 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 una mitad del de año, incluso parte de, bueno del arranque ya de este, de este nueve año, en esa eh, indefinición, en esa crisis política... Porque incluso, bueno, esa crisis se veía eh, eh, o se llevó también a la cámara al, perdón, al Congreso del Estado. Eh, hubo un Congreso dominado, como en la mayoría de los estados, por eh, el partido Morena. Entonces, eh, eh, eso generó muchas fricciones, mucha confrontación. Eh, eh, Morena empezó a aprobar iniciativas de ley donde eh, modificaban cosas o estructuras que había establecido Rafael Moreno Valle en su periodo como gobernador y eh, estas eran detenidas eh, por el por el gobernador eh, que sucedió a Rafael Moreno Valle, que fue Antonio Galil él detenía la aprobación, bueno, él detenía la publicación de estas iniciativas en el periódico oficial, lo que les da validez, o incluso les regresaba al propio Congreso con eh, algún detalle técnico, alguna coma que le faltaba, algún punto, en fin, eh, eh, cosas mínimas, pero que eh, 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 evidenciaba claramente esta confrontación que había entre los grupos eh, de poder por un lado el de Morena y por otro lado el de eh, el grupo el, el ex gobernador Rafael Moreno Valle con toda la gente que que, que viene detrás de él eh, ese, eso, eso pasamos estos eh, seis meses en Puebla y cuando bueno pues finalmente eh, parecía que veía cierta claridad que podría generar eh, eh, o por lo menos esperaría así una suerte de, de, de tranquilidad política en el estado bueno pues pasó lo del lo del 24 de diciembre lo que hemos visto a partir de entonces, a partir del 24 de diciembre, será por la época navideña, será por eh, este, lo sucedido, por, por la manera en cómo, en cómo eh, abruptamente se, se perdieron, perdieron la vida la gobernadora y su esposo y los pilotos que los acompañaban, eh, pero hemos visto una suerte de eh, intento de llevar más o menos la fiesta en paz. ¿no? Eh, a partir de, de ese día... Eh, si bien todavía está la moneda en el aire sobre qué va a pasar con el eh, con el gobernador interino, eh, las fuerzas políticas en el Estado empezaron a avanzar en ciertos temas, especialmente el tema de la aprobación del presupuesto de egresos para el, para el próximo, bueno, para este año más bien, para el 2019. Eh, hubo ciertos consensos, se consiguió que se destrabara la discusión en el, en, en el Congreso y bueno pues ya se aprobó en los últimos días del año pasado se aprobó finalmente el Congreso el, el perdón el presupuesto de egresos, y eh, hasta el momento ha habido por lo menos en el discurso y, y, y ya en algunas acciones este eh, intento de eh, llevar a buen puerto la, eh, el nombramiento del de interino por lo menos en el discurso en el decir ¿no? Que, que se espera que el, la persona que llegue eh, a cubrir ese espacio en los próximos eh, cinco meses tres y tres, cinco meses según dice la ley eh, sea por consenso, sea una persona que eh, las dos fuerzas principales este, en, en, en el Congreso el, el, por supuesto el, el grupo del gobernador Rafael Moreno Valle con todos los partidos que están a su alrededor el PAN, el PRD, este Movimiento Ciudadano y del otro lado Morena ...encuentren un perfil que, eh, en el que estén de acuerdo estos dos grupos antagónicos. Y en eso estamos, en, en, en la espera de eh, la definición, por supuesto, el entero de los partidos se están eh, moviendo cosas, hay varios nombres que están sobre la mesa, eh, hay quien plantea del lado del grupo del gobernador que tendría que ser una persona afín a, a este grupo... Este, los panistas digamos que más tradicionales, porque pues, Rafael Moreno Valle y su grupo llegaron como, como una suerte de neopanistas, como gente que entró al PAN sin tener una tradición en ese partido, este, están buscando o están viendo la posibilidad de que eh, sea el momento de retomar el control que les arrebató Rafael Moreno Valle cuando llegó. Eh, entonces están buscando que sea un, un personaje no no vinculado o no cercano al grupo del, del, del gobernador Rafael Moreno Valle, sino que sea alguien más del PAN tradicional, del más del PAN más de ultraderecha. Eh, y en eso están, ¿no? En, en, al interior de ahí. Y por lado de Morena, bueno, pues hace unos días este, la, la, la presidenta nacional de, de Morena, Jericho Poletsky, hablaba de que podría repetir eh, el, el exsenador este, Luis Miguel Barbosa como candidato, eh, de Morena en las elecciones. Es hasta el momento el único nombre que ha que ha surgido como posible. Eh, yo te diré que a, a, a título personal eh, no me parece que haya sido un gran candidato eh, y me gustaría, insisto, a título personal, que, eh, que Morena buscara otro tipo de candidato. Pero bueno, pues eso es un asunto que tendrán que definir eh, la gente al interior del partido y en eso, en eso, están, o en eso estamos, digamos, en en este momento.
3: Claro, y, y esta decisión de, de mantener como candidato a Miguel Barbosa, pues también ha generado esta... Este problema dentro de, de mismo Morena, no esta inconformidad y pues como tú dices, ojalá y se abriera para que pues diera más claridad y más transparencia a este proceso porque por sí esta, este personaje pues creo que fue parte de esta controversia que, que se generó en Puebla no con la gubernatura. Y también se hablaba por ahí de que entre los aspirantes panistas el que más eh, simpatía tiene es Luis Ernesto Dervés ¿cómo ves tú esta, esta propuesta? Eh,
10: pues mira, yo lo veo todavía lejano porque no me parece que Berbés eh, tenga un perfil eh, como de mucha aceptación, digamos, en el pan poblano. A lo mejor en otras esferas podría tener otra, otra aceptación, pero en el pan poblano no lo veo muy, muy metido, operando ni haciendo cosas. Yo veo más bien como que los grupos están por un lado. Eh, entre la posibilidad que pudiera ser Eduardo Rivera, que fue expresidente municipal del PAN en el dos mil once dos mil catorce, y que además fue eh, parte de este PAN muy confrontado con el grupo de Rafael Moreno Valle, incluso lo llevaron a, a la posibilidad de, de, de de Un proceso en su contra por eh, alguna irregularidad en sus cuentas públicas eh, La gente de, de Eduardo Rivera siempre argumentó que fueron asuntos mucho más administrativos O más bien de procedimiento, ¿no? que le faltó un documento, que no entregaron no sé qué cosa Más allá de que hubiera alguna malversación en los fondos Y de otro lado, bueno pues la gente de Moreno Valle eh, eh, mantuvo siempre el ojo O más bien lo mantuvo como una posibilidad de control de ese grupo y ahora que, bueno, pues que ya no está el, el, el exgobernador Rafael Moreno Valle, bueno, pues parece que pudiera ser uno de los ejes eh, importantes, por lo menos en el panismo poblano, eh, este, para eh, obtener, no sé si el interinato, pero por lo menos la más bien la, la, la posible candidatura ya de, de, a cara a una elección extraordinaria. También, digo, sí es cierto, se está, se está mencionando a, a Derbez, aunque este, yo lo veo con pocas posibilidades. Otro de los perfiles, otras personas que se menciona dentro del PAN como posible este es el, eh, el actual, se eh, me fue el nombre, mm,
11: mm,
10: mm. Humberto. Es, Humberto, exacto, Muy Humberto Aguilar, Aguilar Coronado, que bueno, pues está es, es cercano a Mar, al, al presidente nacional, Marco Cortés, y que eso podría darle posibilidades. De eh, pelear la, la posible candidatura, ¿no? Que además, tanto tanto Estadio pues, Coronado como Eduardo Rivera, bueno, pues sí son personajes que tienen grupos consolidados dentro del PAN estatal que les permitirían justamente eh, pelear una posible candidatura.
12: Y del lado del, del grupo del
10: exgobernador Rafael Moreno Valle, bueno, pues está Luis Bank, que, eh que, bueno, que tiene un perfil llamativo, por decirlo de alguna manera porque viene de ser presidente municipal en Puebla, en el segundo, eh, digamos, la segunda mitad del gobierno de Rafael Moreno Valle, pero fue un, un presidente municipal que llegó sin el voto popular, ¿no? uh -huh. porque en realidad quienes pues los poblanos votamos fue por Antonio Galifayad eh, como candidato y él deja la, la presidencia municipal, se va de candidato a la gubernatura uh -huh. y en un movimiento ahí a través del Congreso del Estado, Rafael Moreno Valle consigue imponer a este, a este personaje, a Luis Van como presidente municipal, pero pues durante el resto, o sea, el resto de gobierno que le tocó él, que fueron como cerca de dos años, eh, la verdad es que mucha gente no lo conocía, eh, a nivel a nivel pueblo, a nivel ciudad, eh, no era un personaje conocido porque bueno, pues, primero porque no salió a la, a la, a la, a la campaña, no salió, no fue elegido en las urnas. Entonces llega como un, un, un personaje ahí, eh, pues mucho más impuesto y mucho más operativo por parte del grupo Rafael Moreno Valle. Entonces, yo creo que eso puede jugar un poco en su contra, porque no tiene eh, mucho conocimiento en la calle, es decir, la gente no lo ubica, y si no lo ubica eh, en Puebla, que fue la ciudad que gobernó, bueno, pues en el resto del estado, eh, imagínate, ¿no? Que además, en el resto del estado fue, eh, es decir, en las zonas eh, rurales fue donde... Eh, el, el, el grupo de Rafael Bueno Valle consiguió la mayor cantidad de votos. Cuando hacemos una revisión de los resultados que se obtuvieron en la elección eh, donde ganó Marta Erika, el, el mayor porcentaje de votos lo tiene en, en zonas eh, rurales y Luis Barbosa al contrario, donde tiene mayor votaciones en las zonas urbanas, ¿no? En las, las ciudades grandes, Tehuacán, Texmeluca, Atlisco, en fin, ahí es donde, eh, además de Puebla, por supuesto, y Las Cholulas, es donde Luis Miguel Barboso obtiene un poco más de, 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 de votos. Entonces, a lo que voy es, eh, eh, si a Luis Banca no lo conocen, tanto en la capital, bueno, pues en, en zonas todavía ser, va a ser va a ser un poco más complicado. Sí. Pero bueno, pues veremos al final cómo qué, qué es lo que, que impera al interior del PAN para, para ver quién es la definición primera de, primero del interino ¿no? uh -huh. y después del candidato, a gobernador que,
3: que, que presenten ellos Claro, Ernesto y, y quisiera también preguntarte sobre esta este llamado que hizo precisamente la dirigente de Morena Jade Polensky, sobre bu buscar que sea el, el Instituto Nacional Electoral quien realice precisamente estas elecciones extraordinarias ¿Qué papel entonces jugaría el INE precisamente pues, para que esta definición, para, para definir al nuevo gobernador, pues sí realmente se dé en las mejores pautas, en, en, en los mejores términos?
10: Pues complicado, me, me parece porque, eh, bueno, primero por el recorte de presupuesto que tuvieron y por, eh, bueno, y, y me parece también que es, es eh, digamos, o sea, de alguna manera, lo calificaría de, de, de prudente, pues, de, de, de interesante lo que la, el planteamiento de J. porque recordemos que el órgano electoral local el de Puebla eh, pues salió muy cuestionado de esta elección, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de que al final el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación haya decidido, eh, por, por una decisión ahí dividida, que Margarita mantenía el triunfo que se había registrado en las urnas, se evidenció claramente que eh, hubo poca. Eh, responsabilidad por parte del órgano electoral de Puebla en el manejo de la eh, palet, este, papelería electoral, no, se, se hubo videos que incluso se presentaron durante la discusión en el tribunal federal donde se, se muestra, pues, cómo cómo las bodegas eh, fueron eh, violadas, cómo había poco resguardo de los paquetes electorales, no, y que bueno, pues, en algún momento se planteó como posibilidad que se anulara la elección justamente con ese con ese argumento, entonces. Eh, me parece que el, el órgano nacional electoral lo, pues, lo tiene complicado pues por eso por el recorte que tuvo en términos presupuestales y por bueno pues, pues además por la complejidad que tiene el propio estado no es un estado con 217 municipios con eh, cruzado por varias sierras con comunidades que tienen eh, son bastante alejadas de los centros urbanos, no, o por lo menos de los centros eh, eh, más 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 habitados, que, donde se, se concentran espacios de votación, en fin, tiene sus sus particularidades, sus dificultades, el propio Estado y el INE, eh, pues no está, no sé qué tan capacitado, qué tan cercano esté de esta realidad que le permita eh, eh, de una manera clara para pues para todos los para todos los poblanos eh, eh, llevar a cabo esas elecciones. Claro, Pero bueno, claro. pues veremos qué es lo que se decide al final
3: de cuentas, ¿no? Elecciones que se dice van a costar más de 400 millones de pesos, ¿no? Estas elecciones extraordinarias, o sea, un... Sí, sí. Un gasto que seguramente, y que además ya también los empresarios, como decía al principio, están diciendo, un gobierno interino de cinco meses va a frenar la inversión privada y los proyectos de infraestructura. Bueno, sí se se prevé pues que eh, va a estar un poco complejo este panorama en Puebla, pero bueno, esperemos que realmente sí se defina por consenso este gobernador y que pues se lleve ya en, en mejores lineamientos estas elecciones bueno pues sí, Ernesto Ar... eh, eh, sí, dime. Pero,
10: pero solamente quedaría ahí en, en, en todo este escenario de, de, de complejidad y que tendrá que resolverse a partir de la negociación política entre las dos fuerzas uh -huh. eh, está el, el hecho de que dependiendo conocer quién llegue qué definirá sobre el, sobre el gabinete porque uh -huh. legalmente no hay ningún eh, eh, elemento que impida a quien llegue eh, eh, como interino a remover o a cambiar a los eh, secretarios de estado eh, lo cual, bueno, pues hoy le viene a complicar más el escenario, si no es un personaje afín al grupo que está gobernando, implicaría cambios, implicaría movimientos que todavía van a, a, a generar, pues todavía más eh, eh, dificultades económicas eh, o, o políticas, ¿no?, por, por las presiones que se tomen. Pero bueno, pues es el escenario que enfrentamos de aquí a, se espera que a lo mejor pueda ser a mediados del próximo año, entre mayo y junio, cuando se hacen las, las elecciones
3: extraordinarias. Sí, pues ahí estaremos atentos a todo lo que se, se vaya pues decidiendo, no todo lo que se vaya actuando. Y estaremos pues ahí también pidiéndote tu opinión, Ernesto, al respecto de lo que vayamos viviendo. Claro que
10: sí, aquí estamos. Sí,
3: saludos. Muchas gracias, Ernesto Aroche. Él es director del portal Ladobe, quien pues nos habló sobre la situación actual en Puebla. Muchas gracias.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Internacional RU China no descarta el uso de la fuerza para controlar Taiwán, así lo ha comunicado su presidente Xi Jinping, quien agregó que intentará la reunificación de forma pacífica.
6: Los chinos no deben luchar contra otros chinos. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible, con la mayor sinceridad, por la reunificación pacífica de la patria, porque es lo mejor para los compatriotas del otro lado del estrecho y para toda la nación. No descartaremos el uso de la fuerza y nos reservaremos a adoptar cualquier medida necesaria. Me dirijo en este sentido a la intervención extranjera y a las actividades de un pequeño grupo de activistas independentistas y separatistas. No me dirijo en absoluto a los compatriotas de Taiwán.
0: Esta mañana, al menos seis personas murieron y 16 resultaron heridas en un accidente de tren en Dinamarca. Dos mujeres lograron entrar por primera vez en el templo hindú Sabarimala en Kerala, en el sur de la India Las primeras en conseguir la hazaña Desde que en septiembre el Tribunal Supremo levantara la prohibición Que según la tradición centenaria Pesaba sobre las mujeres en edad de menstruar Consideradas impuras
6: No queremos ir marcha atrás, sino continuar avanzando Queremos igualdad de género Señala esta manifestante que apoya a las dos mujeres Que pudieron colarse en el templo
0: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy en que México ya está pagando la construcción del muro fronterizo a través del Acuerdo de Libre Comercio renegociado el año pasado, conocido como TECMEC. Ayer, durante la celebración del 60 aniversario de la Revolución Cubana, el exmandatario y líder del Partido Comunista Raúl Castro declaró que pese a las diferencias entre la isla y Estados Unidos, La Habana está dispuesta a buscar la paz con Washington.
11: Nuestra disposición a convivir civilizadamente pese a las diferencias en una relación de paz respeto y beneficio mutuo con los Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos.
0: ...confirmando los peores temores de la comunidad indígena y ecologista. Jair Bolsonaro ha estrenado la presidencia de Brasil... ...emitiendo una orden ejecutiva por la que retira la Fundación Nacional del Indio... ...los poderes para demarcar las tierras indígenas... ...a favor del Ministerio de Agricultura. Escuchemos parte de su discurso en la toma de protesta.
9: Me presento hoy ante toda la nación... ...como un día en el que el pueblo comenzó a liberarse del socialismo a liberarse de la inversión de valores, del gigantismo del Estado y de la corrección política.
0: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Muchas gracias Ruth, ahí con esas breves internacionales, muy importante saber qué está pasando en el mundo. Y bueno, pues ha sido elegido el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él es Arturo Saldívar Lelo, ahí ha sido, ya ya tenemos nuevo presidente de esta instancia, que bueno, también generó mucha incertidumbre, mucha mucha discusión sobre quién iba a ser el nuevo presidente, y ahí está Arturo Saldívar Lelo, el nuevo presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y bueno, pues ahora vámonos a... Un país muy importante, Brasil, y que con esta llegada al poder de Jair Bolsonaro, pues ha generado mucha, mucha controversia, pues por estas políticas que desde el discurso, y ya empezó a hacer algunos actos, algunas uh, materialización del mismo, pues sigue alterando realmente a la sociedad no solamente brasileña, sino del mundo por esta situación y para platicar sobre este tema, tenemos en la línea al periodista Bruno Bimbi él es doctor en letras y también autor de varios libros como Matrimonio Actual, eh, Matrimonio es el libro y actualmente es corresponsal de Todo Noticias en Brasil ¿Qué tal Bruno? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí en Prisma RU Hola,
12: buenas tardes
3: Pues Bruno Cuéntanos, tú tienes mucha experiencia en esto, has estado muy atento y siguiendo el tema ¿no? desde la candidatura de este señor Bolsonaro, entonces cuéntanos cómo has visto a partir de que toma el poder y este discurso pues tan fuerte que dio con muchos mensajes ahí y que realmente reafirman esta visión que se tenía sobre, sobre Bolsonaro, cuéntanos ¿qué, qué nos puedes decir al respecto.
12: Bueno, quizás sería bueno comenzar explicando quién es Jair Bolsonaro para el público mexicano. Eh, Jair Bolsonaro es un ex militar eh, brasileño eh, que fue en su momento dado de baja del ejército por tratar de, hace muchos años, tratar de hacer un atentado con una bomba en un cuartel. Eh, es un hombre que hace ya casi tres décadas que estaba en el Congreso como diputado nacional y que en tres décadas no ha hecho nada útil por el país, ningún proyecto importante. Eh, y que a lo largo de todo este tiempo ha construido su carrera política con base en el odio. Eh, básicamente el discurso de Bolsonaro es el discurso de odio contra los inmigrantes, contra la población LGBT, eh, contra las personas afrodescendientes, contra las mujeres, contra el feminismo, contra la izquierda. Eh, es un hombre que todo lo que tiene para ofrecer es odio contra distintos sectores de la sociedad, que ha dicho cosas eh, a lo largo de los últimos años, como por ejemplo que tener un hijo gay es por falta de golpes y que él preferiría que su hijo muera a enterarse que su hijo es homosexual preferiría tener un hijo muerto o un hijo gay, dijo. Eh, en una sesión de la Cámara de Diputados le dijo a una colega, a una diputada eh, yo a vos no te violo porque sos demasiado fea y no te lo mereces eh, es un hombre que reivindica la última dictadura dice que los militares mataron poca gente que deberían haber matado más eh, que está de acuerdo con la aplicación de la tortura, eh, ha dicho varias veces que reivindica el uso de la tortura eh, es claramente una persona que no tiene ningún compromiso con el sistema democrático ni con las libertades individuales y que ha llegado al poder en medio de un proceso político bastante fraudulento, marcado por la proscripción de la candidatura eh, del expresidente Lula que sin duda se hubiese ganado las elecciones si le hubiesen dejado competir y que en el medio de esta crisis política ha sabido eh, utilizar la crisis política en su favor y con una campaña millonaria eh, de fake news, eh, acusando a sus adversarios de las más absurdas mentiras a través de las redes sociales, que ha llegado al poder, y que ayer toma posesión del cargo de presidente con un discurso tan violento como fue el de su campaña. Termina, su primer discurso oficial como presidente de la República, lo termina mostrando una bandera brasileña y diciendo, esta nuestra bandera que nunca será roja, algo que necesitemos mancharla de sangre. ¡Qué fuerte! Es realmente inconcebible.
3: Sí, 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 claro. No, y además, ¿sabes? este me, me llamaba también mucho la atención esto de señalar de preparar a las generaciones para el mercado laboral y no para la militancia política. Ahí también es muy grave esto que está señalando. Sí, Bolsonaro. porque
12: Bolsonaro lo que hace, bueno, él dijo ayer que el gran problema de la, de la educación en Brasil es el marxismo. En la visión absolutamente ficcional de Jair Bolsonaro, eh, fantasiosa, las escuelas brasileñas están llenas de profesores, de maestros marxistas que le inculcan el marxismo en la cabeza a los niños. Esto es un cuento de hadas. Eh, las escuelas brasileñas tienen problemas gravísimos, de falta de infraestructura, de falta de bibliotecas, eh, de chicos que llegan a clase mal alimentados en casa, eh, porque sus padres son pobres, de clases que se suspenden porque hay tiroteos entre bandas rivales de narcotraficantes en la esquina de la escuela, eh, de profesores mal pagos que ganan salarios bajísimos y que muchas veces tienen que hacer paro eh, para reclamar por sus salarios, lo cual también le quita horas de clase a los alumnos, problemas de violencia, de programas de estudio atrasados. Eh, es decir, la educación brasileña está llena de problemas reales. Lo que dice Bolsonaro es que el problema de la educación es el marxismo. Esto no es un problema real, esto es una fantasía. Eh, los profesores, los maestros en las escuelas, no solo no, no adoctrinan a los, a los niños en el marxismo, creo que la mayoría de los maestros nunca leyó a Carlos Marx. Eh, y el gran problema que tienen los maestros es que los chicos les presten atención cuando tratan de enseñarle a sumar, a restar o a identificar el sujeto y el predicado en una oración. Imagínate que no van a tener tiempo para hablarles de marxismo.
3: Claro, claro. Sí, desde ahí se tendría que ver esta situación, y bueno, vamos a ver cómo es que pretende incidir precisamente en el sistema educativo, y sobre eso también de, de bueno, este, este discurso, ¿no?, donde quiere abarcar todo el sentir social, ¿no?, de todos los sectores, y cómo es el salario mínimo, ¿no?, que, que siempre estamos atentos, porque, bueno, pues de ello depende también nuestra vida diaria, ¿no?, nuestros ingresos, y el el, el, cómo, el nivel de vida que podamos tener, y que, bueno, pues, él hace un anuncio, pareciera que sí es un gran aumento, sin embargo, es menor al que se había propuesto pues desde el gobierno anterior. Al respecto, ¿qué nos puedes decir, Bruno?
12: En realidad lo que hizo Bolsonaro fue una reducción del salario mínimo. Eh, hay, en Brasil hay una actualización anual del salario mínimo. Cada día, primero de enero, el presidente firma un decreto actualizando el salario mínimo. Eh, esto se hace aplicando una regla, un cálculo que tienen en, en cuenta el crecimiento del bruto interno, un índice inflacionario, que en mi opinión es, un, es un, una fórmula equivocada porque utiliza como índice la inflación general, eh, cuando en realidad el salario mínimo, que es el salario que incide en, en la vida de las familias más pobres, eh, uno debería tomar en cuenta la inflación de la canasta básica familiar y no la inflación que incluye, por ejemplo, autos importados, ¿no? Eh, y generalmente la inflación de la canasta básica familiar es más alta que el aumento de, por ejemplo, los autos importados. Entonces, si se cambiara este índice, las actualizaciones serían más justas. Pero lo cierto es que todo año se hace esta actualización y el Congreso ya había aprobado eh, la, la ley la ley que, 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 que regula el presupuesto eh, y que incluía, eh, había inclu aprobado primero el Congreso la ley de directrices eh, presupuestarias, eh, y luego el gobierno había enviado al Congreso el otro proyecto de ley importante sobre presupuesto que es la ley presupuestaria anual que ya incluía el aumento del salario mínimo para este año con un valor de mil seis reales Bolsonaro lo que hizo fue firmar un decreto bajando ese valor a 998 puede parecer una diferencia pequeña eh, a lo largo del año estamos hablando de aproximadamente eh, 106 reales 106,6 reales por año eh, quizás para mucha gente esto puede parecer poco dinero. Para una familia que vive el salario mínimo, lo que Bolsonaro hizo hoy fue sacarle un kilo de feijón en la mesa, un kilo de frijoles eh, en la mesa, y esto para una familia pobre es muchísimo.
3: Claro, claro. Sí. Y, y, y Bruno, la sociedad brasileña, ¿cómo ha respondido a esto? Digo, se decía, ganó Bolsonaro con un 55% de los votos, ¿no? Pareciera entonces que, pues sí, más de la mitad de los brasileños eligieron a, a este presidente. A pesar de que, bueno, como tú bien lo has dicho, estuvo plagado pues, de muchas irregularidades que pues, podría darnos la visión de que no están así. Pero ¿cómo lo está viviendo la sociedad brasileña?
12: Bueno, siempre cuando comienza un nuevo gobierno electo el voto popular hay un primer periodo de lo que aquí le decimos la primavera digamos aquel momento en el que la gente todavía está esperanzada eh, y con fe de que algo va a cambiar, lo deben estar viviendo ustedes en México eh, con López Obrador, espero que les vaya mejor que a nosotros con Bolsonaro, eh, pero siempre está ese periodo inicial en el que uno tiene esperanzas en el nuevo gobierno no es mi caso porque conozco la historia de este hombre eh, y Hoy las expectativas, lo que muestran las encuestas es que si bien hay un porcentaje alto de la población que tiene confianza en el nuevo gobierno, eh, ese porcentaje es bastante menor que el, de, que el que tuvieron los presidentes anteriores, ¿no? Eh, desde Fernando Color de Melo, Fernando Enrique Cardoso, eh, Lula, Dilma, etcétera. Eh, habrá seguramente un, un primer periodo algunos meses en el que mucha gente va a estar con expectativas, a medida que se vayan conociendo las medidas de gobierno y que esas impacten en la población seguramente se irá cambiando el, el humor social Bolsonaro durante toda la campaña eh, no dijo qué es lo que iba a hacer eh, en, en términos de lo que tiene que ver con la vida real de la gente, o sea no no dijo cuáles eran sus propuestas para la economía para el empleo, para el comercio exterior, para la salud para la educación, se la pasó toda la campaña hablando de teorías, de, de teorías conspirativas, acusando a las feministas, a los homosexuales, a los negros, a los inmigrantes, diciendo que los problemas de Brasil tienen que ver con todo esto, ¿no? Y que si sí, eh, tratamos peor a los inmigrantes, a las mujeres, a los indios, a los homosexuales, entonces Brasil va a estar mejor. Eh, bueno, esto, este, esta fantasía se va a desvanecer cuando empiecen a verse las políticas reales, ¿no? Lo que el ministro de Economía de Bolsonaro está, está eh, planeando es un paquete de medidas que incluyen la privatización de todas las empresas públicas, eh, una reforma laboral para que los trabajadores tengan menos derechos y ganen menos salarios, eh, una reforma previsional para que la gente tenga que trabajar mucho más años para poder jubilarse, y cuando se jubila gane menos. Eh, y bueno, cuando estas cosas empiecen a salir a la luz, eh, seguramente toda esa fantasía de que el gran problema de Brasil eran los inmigrantes, los homosexuales y las feministas se va a desvanecer en el aire.
3: Claro, como está pasando en Argentina y que, bueno, de hecho, Macri felicitó y son congratuló ¿no? de la llegada de Bol Bolsonaro, y bueno, pues porque se ve que son las líneas y que ambos dijeron vamos a ir en dirección contraria a los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, y bueno, también hay que ver de, de entrada con los los eh, invitados ¿no? que estuvieron en esta toma de poder, como el, el primer ministro de, de, de Israel. O sea, eso habla también mucho sobre esta línea que. que va a mantener el nuevo presidente de Brasil. Y, y también quisiera preguntarte sobre el MST. ¿Cuál va a ser, eh, cuál es el contexto que, que se vislumbra para este pues, grupo campesino, además de los más importantes en América Latina?
12: Para el MST. Uh -huh. Bueno, Bolsonaro históricamente ha sido un enemigo del MST y de todos los movimientos sociales. De hecho, eh, una de las cosas que digamos Bolsonaro durante la campaña llegó a amenazar eh, con que su política contra el MDCT iba a ser eh, una ametralladora ¿no? eh, prácticamente amenazó con que digamos, la respuesta del Estado frente al MDCT van a ser tiros de bala eh, yo creo que el gobierno de Bolsonaro va a terminar siendo un gobierno bastante violento en muchos sí. sentidos ¿no? eh, durante su campaña él dijo claramente este tipo de cosas dijo que iba a liberar la venta de armas eh, dijo que iba a dar facultades a la policía eh, para matar, para tirar a la cabeza eh, ante ante cualquier sospecha de, de delito, o sea, para ejecutar la, una especie de pena de muerte de hecho decidida por la policía en la calle, eh, Bolsonaro hizo toda su campaña con este discurso eh, violento eh, y también con amenazas a sus opositores y a los movimientos sociales, dijo claramente que iba a acabar con los movimientos sociales como el MST, lo mencionó muchas veces, eh, que iba a acabar con la izquierda, que iba a barrer del mapa a los rojos. Eh, y que sus opositores iban a tener que elegir entre la cárcel y el exilio. Eh, yo creo que se van a venir épocas muy muy difíciles en Brasil en los próximos meses.
3: Claro, y, y un poco relacionado con esto, ¿cómo ves esto de la entrega de la demarcación de tierras indígenas a los ruralistas? Y bueno,
12: esto es una, una, política en el, una, una decisión política en el mismo sentido, ¿no? Eh, la demarcación de tierras indígenas era competencia de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio, hoy en uno de sus primeros decretos Bolsonaro se la transfiere al Ministerio de la Agricultura el Ministerio de Agricultura eh, va a estar comandado durante el gobierno Bolsonaro por eh, Teresa Cristina que es una ex diputada que es representante del lobby de los sectores más concentrados del agronegocio eh que son justamente quienes están interesados en acabar con las reservas de tierras indígenas, ¿no? O sea, básicamente lo que decidió Bolsonaro hoy es que quienes van a decidir sobre las tierras indígenas van a ser los grandes terratenientes, eh, o sea, no va a haber tierras indígenas. Y de hecho él ya había dicho esto durante su campaña, en varias entrevistas había dicho que eh, si él llegaba al gobierno no iba a haber más tierras indígenas, eh, que las tierras tienen que ser para producir soja, eh, para, para, para exportar, y que los, eh, los indígenas no tienen que tener más tierras.
3: No, definitivamente iba a, hay muchos campos que vamos a tener que ir Digo analizando. Que, a,
12: que va a entregar la Amazonia para la explotación agrícola, los principales pulmones del mundo. Claro. ¿no? Esto, esto, el daño ecológico que Bolsonaro puede provocar, eh, dijo también durante la campaña, ahora no está claro si esto lo va a hacer o no, porque le generó ya bastantes problemas internacionales, pero dijo durante la campaña que Brasil se iba a retirar del acuerdo de París, ¿No? Eh, del acuerdo sobre el cambio uh -huh, climático. Uh -huh. De hecho, su eh, nuevo canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, que es básicamente un tierraplanista, es un, es una persona profundamente ignorante, eh, que va a ser quien va a representar a Brasil ante el mundo y dice que el cambio climático no existe, que el cambio climático es un invento de la izquierda. Bueno, dice también, por ejemplo, el flamante canciller de Brasil, que la legalización del aborto y el matrimonio igualitario en distintos países forman parte de un plan para impedir el nacimiento del niño Jesús. Eh, es un hombre que está completamente loco.
3: <risa> sí, sí, pues, ¿no? Y muy muy similar a la política estadounidense, ahí vemos claramente estas líneas tan similares. Bruno, no quiero irme sin preguntarte precisamente también sobre este esta línea que en su discurso Bolsonaro dijo de unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y la tradición judio-cristiana y cómo cierra, ¿no? pues ya se volvió emblemático su discurso siempre con Brasil encima de todo y Dios encima de todos. ¿Qué podemos qué podemos leer en estos mensajes?
12: Bueno, para empezar, la frase Brasil, eh, eh, Brasil encima de todo eh, es una frase que tiene una... Digamos, tiene un lugar en la historia, no era uno de los lemas de la Alemania nazi, Alemania encima de todo. Eh, Bolsonaro es claramente una persona que tiene toda una, una tra que viene que viene de toda una tradición eh, del fascismo, del fascismo clásico, es claramente un personaje eh, fascista y él utiliza en todo su discurso, en su retórica toda esta idea de una cierta apelación eh, nacionalista, de una reivindicación de la violencia, de la muerte, eh, una, una especie de fascinación fálica por las armas, ¿no? aparece en sus, actos de campaña, en sus actos de campaña con un revólver en la mano, con una ametralladora, haciendo señal de disparar, hacía señales en, con la mano, simulando que tenía un arma en la mano en sus, en sus apariciones en televisión, eh, utiliza todo este discurso eh, contra los inmigrantes, eh, Utiliza todo este discurso tradicionalista relacionado con la religión, esta idea de rescate de las tradiciones y de rechazo a la modernidad, rechazo a la cultura, ver a la universidad como, eh, bueno, la universidad para Bolsonaro es un nido de comunistas, entonces, no digamos, la universidad es un lugar enemigo, es un territorio enemigo la, como visión de Bolsonaro, la cultura es enemiga, los artistas son enemigos. Los escritores, los actores, los músicos son vistos por Bolsonaro como vagos, como comunistas, como gente que está en contra de eh, las tradiciones del país. Eh, Bolsonaro utiliza toda una retórica contra el feminismo, una retórica machista, una retórica contra toda forma de sexualidad no tradicional eh, Todas estas características que yo estoy señalando y varias otras uno las puede encontrar en un libro sensacional que se llama El fascismo eterno del, del intelectual italiano Humberto Eco, que es una mejores, uno de los mejores ensayos que se han escrito para explicar qué es el fascismo. no bueno Esto que Bolsonaro cierra con esta frase eh, Brasil eh, encima de todo y Dios encima de todos con esta reminiscencia de los lemas de la Alemania nazi, es claramente un, digamos, un como un broche de oro para toda una retórica que rescata lo peor de la tradición fascista del siglo XX.
3: Claro, y qué lamentable, ¿no?, que ahora en, en el siglo XXI veamos cómo se están reposicionando estos presidentes en estos gobiernos, ¿no?, en países tan eh, importantes, ¿no?, en, en, en muchos aspectos, y, y además ver, pues, cómo echan atrás todos los avances que se habían logrado, ¿no?, como en un... En, 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 cual, en un dos por tres como suele decirse acá eh, echan atrás todas estas luchas pero bueno también Brasil vemos que en Brasil existen estos grupos de resistencia ¿no? estos grupos que pues se han mantenido para resistir estos embates y que ahora pues con la llena, llegada de Bolsonaro seguramente pues se van a incrementar se van a, a pues a encrudecer como tú bien decías el panorama no es nada no es nada grato pero pues bueno tenemos confianza en que también el pueblo brasileño sepa dar la, la, la lucha no y la resistencia pues contra estas políticas que podríamos ya hablar en este siglo 21 retrógradas no para la humanidad
12: sí sin duda sin duda además que Brasil eh, tiene en su historia reciente importantes avances no eh, lo, lo, los años de Lula en la presidencia significaron mucho para para las, las Digamos, para las mayorías siempre olvidadas del pueblo brasileño, millones de personas salieron de la pobreza, eh, cientos de pueblos donde no había agua potable, donde no había luz, donde no había eh, no había cloacas, donde no había infraestructura mínima, escuelas, bibliotecas, hospitales, todo eso llegó, eh, hubo una, un, una integración social, obviamente en un país en el que todavía sigue habiendo eh, desigualdades gigantescas, eh, pero en un periodo muy corto de tiempo eh, hubo una mejora eh, notable, palpable en la vida cotidiana de muchísima gente que empezó a comer todos los días, a tener eh, desayuno, almuerzo, merienda y cena eh, y que después de eso comenzó a poder ir a la escuela, ir a la universidad, a conseguir un mejor trabajo, mejorar su vida. Eh, Brasil progresó mucho en, en, en esos años y lo que estamos viviendo ahora es una reacción en gran medida contra todo eso, por eso Lula está preso Lula no está preso por corrupción eh, Lula está preso por haber hecho la transformación que hizo en Brasil y porque era una amenaza para quienes están hoy en el poder
3: Claro, que solamente creo, pues fue una estrategia precisamente para llegar al, al poder de esa manera pues Bruno Bimbi, muchísimas gracias por sí. tu valiosa opinión, reflexión siempre pues tan atento de estos temas y eh, sabemos que eres un, eres muy seguido en las redes por tu pues profundo análisis y siempre tan certero. Te agradecemos mucho pues que hayas estado aquí en Prisma RU. Esperamos contar con tu gracias opinión próximamente.
5: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo a ti también. Bruno Bimbi, el autor de varios libros y pues especialista en estos temas de Brasil. Vámonos a un corte. La felicidad
6: es como la pluma. Que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece. A Grande Ilusão do Carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por un momento de sonho para hacer a fantasía.
4: Prisma RU. Relatamos al
5: Mundo. Extra.
2: Consulto Infantil y Juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo
6: fuera posible. ¡Vengan esos cinco! Porque mi país me importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! ¡Ine!
2: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia
7: Sonora. Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
10: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre.
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La sala Julián Carrillo te invita al seminario Liberando al gigante interior, lógica existencial, impartido por Eduardo Gómez Tagle, fisioterapeuta especialista en gestal y desarrollo del sistema organizador factor integral humano. El objetivo de este taller es aprender a comunicarse efectivamente mediante el análisis de relaciones interpersonales. Las sesiones serán todos los sábados de febrero, de 16 a 20 horas. Para mayores informes, visita el sitio www.radio.unam.mx-actividades.
5: Le recomendamos asistir a la exposición «Nacimiento, miradas en el tiempo», que muestra más de un millar de figuras de barro pintado de estilo figurativo expresionista, además de 50 pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las escenas están representadas con gestualidad, policromía y dinamismo. El público podrá apreciar representaciones de Adán y Eva en el paraíso, el arca de Noé, Sansón luchando contra el león, David venciendo a Goliat, la anunciación a María del nacimiento de Jesús... San José pidiendo posada, el nacimiento del niño Jesús y la visita de los Reyes Magos. Asiste de martes a domingo, de 10 a 18 horas, al antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos, con descuento especial a estudiantes y profesores, menores de 12 años, con entrada libre. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 3 de febrero de 2019.
6: En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM 2019, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Dirección de Literatura convocan al noveno concurso de crítica cinematográfica, Fósforo Alfonso Reyes, donde podrán participar todos los estudiantes inscritos en el bachillerato, licenciatura y posgrado, así como público en general y exalumnos de la UNAM. Los trabajos deberán ser originales, firmados con seudónimo y no haber sido publicados. Consulta la convocatoria completa en www.ficunam.com. .unam.mx diagonal convocatoria fósforo
3: Dos de la tarde con siete minutos. Gracias por continuar aquí en 96.1 de FM con Prisma RU. Ahora vamos a seguir con nuestra información universitaria. Crean universitarios vehículo individual biohíbrido y ultraligero que reduce hasta 80% las emisiones de CO2. La información al respecto la tenemos con nuestra compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
7: Así es, Vicky, integrantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con la empresa de vehículos urbanos ultraligeros, crearon un triciclo unipersonal y biohíbrido que reduce hasta 80% las emisiones de dióxido de carbono, CO2, cuenta con una cubierta completa y combina la tracción humana y el uso de baterías. Es una alternativa de movilidad urbana, en especial para los jóvenes, llamada lienzo, porque el recubrimiento puede personalizarse según el gusto del conductor, puede ser tan eficiente como el transporte público en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y aunque está pensado para uso individual, podría viajar una segunda persona. El director del Instituto de Ingeniería y coordinador del proyecto Luis Álvarez y Casa Longoria resaltó que hay un boom de transportes eléctricos y el creado en la UNAM es una especie de híbrido entre bicicleta y vehículo ligero. Satisface por esto ambas vertientes. Vamos a escucharlo.
9: Es un vehículo unipersonal que tiene una combinación de tracción humana y tracción con baterías. En el sentido de las baterías, claramente hay un problema interesante de gestión de energía eléctrica, es un problema importante para saber cuánto te va a servir la energía, de dónde, dónde puedes llegar dado el trazo de camino que quieras tomar, si sí quieres ir de punto A al punto B de la de Ciudad Universitaria de Coyoacán y por dónde te vas a ir, eh, la proyección del uso de demanda es importante porque le puede dar al usuario cierta confianza en si lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer, o le puede decir que pues, se van a estar que hagas un uso combinado de pedaleo con energía eléctrica apropiado. Otra vertiente tiene que ver con el uso de una serie de estaciones de recarga para cambio de baterías. Se está pensando en, en baterías modulares, que puedas llegar a un kiosco y dejar tu batería descargada y tomar una batería nueva. Eso implica claramente un fuerte contacto con autoridades en las ciudades para favorecer... La, instalación de estos nichos.
7: la carrocería del primer prototipo estaba hecha de fibra de vidrio, los subsecuentes serán de fibra de carbón y se espera que tengan un precio accesible, muy por debajo del mencionado vehículo eléctrico individual, que es el más barato de los autos eléctricos. El costo del lienzo sería de 80 mil pesos, pero pretenden mejorar el sistema de baterías y disminuirlo a 50 mil. Esta es la información que tenemos Vicky, muy
3: buenas tardes. Buenas tardes Cindy. muchas gracias. Y bueno, ahora vamos sobre esta advertencia que hace académica de la UNAM de que si no se atienden a tiempo las fobias, estas podrían desencadenar aislamiento y depresión. Vamos a escuchar a nuestra compañera Dulce García con esta información.
2: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Las fobias son un tipo de trastornos de la ansiedad que tienen repercusiones negativas en la vida diaria de las personas, como sentimientos de inferioridad y culpa, autoestima baja, aislamiento y depresión. Así lo explica Diana Patricia Guizar, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien señala también que, por ejemplo, si aparece un animal, un objeto o situación que produzca fobia, la persona afectada buscará alejarse sin razonar de qué manera lo hará y tampoco medirá los riesgos. Vamos Vamos a escucharla. Las fobias, como los definimos, son un conjunto de síntomas de miedo, ¿no? síntomas autodefensivos asociados a un suceso o a un objeto en particular. ¿no? Por ejemplo, que va más allá del, eh, digamos de la proporción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a que yo veo un ratón, sé que el ratón no me va a poder comer, pero yo tengo ese miedo irracional de ser que siento, me palpita fuerte el corazón, siento que no puedo respirar, es... Tengo ganas de salir corriendo, pierdo el control, hasta puedo gritar y no me ubico ni siquiera en el ambiente que estoy, ¿no? Por ejemplo, estoy en un lugar de trabajo y de repente me puedo subir en la mesa, ¿no? Pero no lo puedo controlar y sé, conscientemente, sé que él no me va a matar, sé que no me puede pasar nada, pero no puedo evitar sentir esta sensación de miedo. Eso se refiere a una fobia la universitaria refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, las fobias son el diagnóstico psiquiátrico más frecuente tanto en niños como en adultos. Entre 7 y 12% de la población general en México las padece. Se trata de un mecanismo de huida que se enciende en el cerebro primitivo. El sistema de defensa se activa, pero el de planeación no. Situación que puede ser riesgosa porque en un ataque de fobia la gente puede salir corriendo y cruzar la calle sin precaución. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Psiquiatría, solo cuando la fobia fobia se asocia a otro trastorno de ansiedad o afectivo que pudiera generar problemas sociales o familiares, la gente acude a los servicios médicos, pero también porque tiende a restarle valor a los miedos. El tratamiento para una fobia es la terapia de exposición y la psicoterapia específica. No es necesario tomar medicamentos, pero si se deja pasar mucho tiempo antes de iniciar un tratamiento, es probable que se puedan desencadenar otros trastornos, según señaló la académica. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Un tema muy interesante porque yo creo que todos tenemos alguna fobia. Y háganosla saber, compártanlo a través de nuestras redes ahí. Que, ¿A qué le tiene fobia? Porque sería interesante no llegar al fondo. Y pues también, como decía la experta universitaria, tratarla porque qué tal que nos puede generar otros males psicológicos. Y bueno, como les mencionaba sobre el programa de verificación vehicular, al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente, Sedema, pues ya publicó este programa para el primer semestre de 2019, y bueno, pues se eh, maneja que tendrá el costo de 524 pesos, ¿no? La verificación. Este programa, que además es obligatorio para todos los dueños de los automóviles en la Ciudad de México, pues está establecido a través de un calendario de verificación, este conforme al color del engomado o del último dígito numérico de las placas de circulación del vehículo. Y bueno, queda así, igual eh, para... El engomado amarillo, o terminación de placas 5, 6, enero y febrero. Para el engomado rosa, con terminaciones 7 u 8, es febrero y marzo. El engomado rojo, con las terminaciones 3 o 4, va a ser marzo y abril. El verde, con terminaciones 1 o 2 de las placas, eh, abril y mayo. Y para el engomado azul, que con terminaciones 9 o 0, va a ser mayo y junio. Y para que estemos atentos y, bueno, pues seguir manteniendo... Bajos índices de contaminación. Vamos a un corte y regresamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 14 minutos. Y bueno, ahora vamos a una información. Hace 25 años, un primero de enero pues la, nuestro país se sacudió con la presencia, con el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues este primero de enero del 2019 precisamente festejó el Ejército Zapatista y los simpatizantes al mismo, pues sus 25 años. Para hablar sobre este, pues este 25 primer cu cuarto de siglo que, que se pues no sé si decir se celebra o se conmemora porque también pues ha estado lleno este movimiento esta situación pues por situaciones difíciles asesinatos desplazamientos pero bueno ahí se mantiene el EZLN en pie de lucha como es ni pues para platicar sobre este tema tenemos en la línea a Raúl Romero Gallardo. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en el programa de estudios latinoamericanos. Así que, pues, un experto en estos temas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Un saludo a ti a la directora de CISMA, Raúl, en Radio UNAM.
3: Muchas gracias. Pues, Raúl, cuéntanos, ¿qué representa para nuestro país el que el ejército zapatista, que además se volvió un referente de lucha para muchas generaciones que cumpla 25 años y además este discurso no en un contexto donde con un nuevo gobierno no y que estos discursos encontrados, pues creo que nos dejan ver que el panorama tampoco hay mucha conciliación y pasa al respecto desde los dos discursos que vimos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
11: Mira, creo que se puede analizar eh, eh, los el zapatismo en varias vertientes. La primera, para los pueblos originarios que representa, eh, significó sin duda alguna eh, un, una ventana al mundo. ¿no? Para los pueblos originarios de, de Chiapas, pero también de América Latina, significó una, una transición en, eh, a, al reconocerlos como sujetos sociopolíticos a nivel eh, global de ser los olvidados, los condenados, los marginados de siempre, a convertirse a estar en la palestra internacional. ¿no? no fue solamente el zapatismo, pero se enmarca en ese contexto. ¿no? Recordemos precisamente que en 1992, con los 500 años de, eh, de la Convención de América, pues ahí surgió eh, eh, toda esta efervescencia y este eh, movimiento indígena con efervescencia de carácter global, donde en Bolivia encontramos a, a, otra, a otro que, referente importante encabezado pero también en Ecuador, en Colombia en, en Brasil también además se hizo una fuerte presencia de las negritudes al igual que en México ¿no? entonces para los pueblos en medios representa el zapatismo un res, un, 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 una palestra internacional, un visibilizar a quienes siempre habían estado condenados eh, a la miseria, a la violencia a lo ¿no? Sí. A nivel nacional me parece que representa la primera resistencia exitosa de autogobierno de algo distinto que enfrenta y derrota directamente a todo el sistema político mexicano. Es decir, es la resistencia de mayor duración, eh, la resistencia que ha construido con sus propios esfuerzos, por medio de la autonomía de facto, debido a que los partidos políticos se la negaron, pero también por medio de su esfuerzo político, construir clínicas, escuelas, cooperativas de economía, autoempleo, toda una sociedad que eh, aquello que el Estado mexicano les negaba lo construyeron por medio de autonomía o autogestión. ¿no? Y entonces eso significa un hecho importantísimo que mucha gente no quiere ver, pero que es de gran relevancia, porque significa eh, construir por la vía de los hechos aquello que el Estado mexicano les ha negado. Y a nivel internacional significa una esperanza a la humanidad, significa una posibilidad de que un mundo no capitalista, un mundo de fraternidad, un mundo manda y el gobierno obedece ser un mundo donde se puede vivir en armonía con el medio ambiente, un mundo donde eh, las riquezas no son eh, acumuladas por una persona sino son administradas de manera general de manera colectiva eh, eh, es posible, y eso desde el propio 94 se reconoció mucha gente a nivel mundial vino a reconocer en el zapatismo este, este nuevo referente de, de anticapitalismo que había desaparecido apenas una década antes caída de la Unión Soviética y del socialismo, y que nos quedamos quedamos, quedamos nos quedamos muchos sin referentes ideológicos, el zapatismo vino a llenar ese vacío que luego se ha ido completando con otros lectores a nivel mundial. La posibilidad de que un mundo fuera del capitalismo no solo existe, sino que es necesario.
3: Claro. Claro, sí. Y, y, y como tú bien mencionas, no también, o sea, que han pasado más allá de un discurso. También han meta materializado mucho, han realmente conformado una autonomía en todos estos territorios donde tienen presencia. Bueno, que son además, como tú bien dices, originarios y que precisamente sí nos ayudaron a, a visibilizar, además de las condiciones, pues, o sea, fue otro, no, el país y el mundo definitivamente fue. Otro después de ese primero de enero de 1994 y que desde entonces, 25 años después, pues nos ha tocado vivir diversas situaciones en lo nacional y en lo internacional que ha reconfigurado esta visión ¿no? simbólica que se tenía del zapatismo. Hay quienes se mantienen junto a ellos, apoyándolos como simpatizantes. Hay quienes ahora se, se podrían eh, asumir retractores por esta, pues, por este encuentro que han tenido un poco, digamos, de, de desaprobación, por ejemplo, del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues un, un tema que ellos llaman a, a reflexionar es, por ejemplo, esto del denominado Tren Maya, ¿no?, donde dicen esto lo que pretenden es desaparecer, ¿no?, atentar contra precisamente los pueblos originarios de estas zonas. Y, bueno, ahí ha habido respuestas también del gobierno federal diciendo, pues prácticamente esto es una provocación, no vamos a caer en ella ante estos, ante estos dichos, bueno, ante este sentir ¿no? De, del ejército zapatista de liberación nacional, pero que además pues ellos que son los habitantes de estas zonas creo que tienen mucha autoridad moral e información para, para posicionarse. Al respecto, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre este tema?
11: Sí mal haría el zapatismo de no cuestionar las políticas desarrollistas y no indigenistas del nuevo gobierno. Mal haría porque traicionaría su esencia, sus principios, su razón de ser. Mal haría porque además implicaría también eh, eh, dejar de cuestionar, de dejar de, de, de soñar con lo que ellos han, han insistido en varias, en varias ocasiones y a lo largo de sus 25 años. Por el contrario, me parece que lo que está en el zapatismo ahora, eh, o la posición que, que toma frente al nuevo gobierno, es continuidad de la posición de los 25 años que ha tomado. Los compañeros y compañeras del CLM dicen perfectamente eh, que construyen una alternativa anticapitalista basada en la solidaridad, en la economía solidaria, en la autogestión, en la autonomía política, ¿no? Que además quienes hemos podido estar en su territorio lo hemos constatado directamente, ¿no?, eh, eh. Los grados eh, de salud, de educación, de empleo, de distribución de la riqueza que se tienen son muy contrastantes con lo que se tienen a nivel nacional en otras comunidades indígenas y también en otras comunidades no indígenas. ¿no? El hecho de que sean comunidades donde está exenta. Eh, eh, donde no donde no hay crimen organizado, donde no hay tráfico de drogas, donde no hay desapariciones forzadas, donde no hay feminicidios, donde no hay fotos clandestinas, es un hecho relevante que habría que aprender, habría sí. que preguntarnos qué pasó ahí, cómo se mantuvo ese tejido social comunitario que, que, que lo diferencia con el resto del país. Claro. Creo que precisamente en esa lógica el es, no ha sido muy claro en decir que, eh, que la guerra que se vive en México y que se intensificó con Felipe Calderón los años que vivieron después, es una guerra que no se puede ver solamente solamente como la guerra contra las drogas o contra la militarización, sino que es una guerra que está directamente asociada con el crimen con el, con los proyectos extractivos y con la militarización. Y me parece que el discurso eh, zapatista centra perfectamente a su crítica en estos últimos dos elementos. El proyecto de eh, desarrollo que se tiene para México, que lo tuvieron los gobiernos pasados, está siendo reproducido por el nuevo gobierno. Es un proyecto basado en las economías extractivas y es un proyecto que utiliza a los militares, bajo el nombre de Guardia Nacional o cualquier nombre que le quieran poner, para hacer el complemento de este proyecto. Entonces, si entendemos militarización, proyectos extractivos y crimen organizado, es la continuidad, es la continuidad de los proyectos pasados y, entonces, eh, para directamente con los territorios de los pueblos originarios, no se marca mucho la diferencia. Además, también las comunidades, bueno, el, el comunicado que leyeron ahora con motivo de su 25 aniversario, dicen los zapatistas pues para nosotros el hecho de la, del perdón o esta continuidad de la impunidad, el punto final de Borrón y cuenta nueva, nos representa también esa continuidad del pasado, ¿no? De no hacer justicia sobre los crímenes del pasado, de los de, de no hacer justicia de los paramilitares y las masacres que se utilizaron contra ellos, y además significa continuar con todo este modelo de neoliberalismo disfrazado o, respa, o que dicen que respalda 30 millones, pero con otro discurso. Es decir, en los hechos el discurso puede ser diferente, pero en la realidad se está viviendo una continuidad. Y eso es precisamente donde el zapatismo pone el punto sobre la CIS y me parece además eh, eh, necesario. Si esto además lo, con, lo, lo, lo vemos con lo que está pasando en Chiapas directamente, no solo donde es una comunidad donde el Tren Maya pasará, y afectará directamente a los pueblos originarios sino la relación directa que tiene el nuevo gobierno o directamente Andrés Manuel con el gobierno de Manuel Velasco que además utilizó al partido verde ecologista al partido revolucionario institucional y ahora en esta ocasión hicieron campaña por Morena pues entenderá que precisamente el diagnóstico que tienen, con los, zapat que tienen los zapatistas a nivel nacional corresponde directamente con el diagnóstico que tienen a nivel local es decir, la continuidad de la clase de gobernante, del modelo neoliberal basado en extractivismo, en militarización y en economías criminales, pero ahora bajo un nuevo nombre de un nuevo partido. Eh, entonces me parece que la crítica que hacen es completamente consecuente con, lo que han, consecuente con lo que han dicho en el pasado y además necesaria.
3: Claro, con su discurso, con ese pronunciamiento ¿no? este, memorable de justicia, dignidad y paz ¿no? que se busca. Y bueno, también se ha, se ha cuestionado, entonces, ¿qué quieren los zapatistas? ¿Por qué solamente critican el gobierno de Andrés Manuel o las postulaciones previas que habían? ¿Por qué no hay críticas a los otros eh, presidentes? ¿Qué es lo que se busca? Y bueno, creo que hay un punto muy importante que me gustaría abordar y que es precisamente los acuerdos de San Andrés, que creo que ahí hay un... Es uno de los puntos centrales de esta relación que se busca entre los pueblos indígenas del país y la sociedad a través de estos acuerdos que han sido incumplidos por todos los gobiernos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
11: Es mentira que no se cuestione o no se haya cuestionado igual a los otros gobiernos. Recordemos, justo ahora estoy haciendo un texto, recordemos que el 8 de octubre de 2014... Apenas 12 días después de la desaparición y de la represión contra los templos de Ayotzinapa, miles, miles de zapatistas, hombres y mujeres, salieron a marchar abrazando la lucha de Ayotzinapa. En diciembre de 2011, miles de zapatistas salieron a recibir al Movimiento por la Paz con justicia y dignidad, en aquel entonces con miles de víctimas que recorrían todo el país. Eh, en, dos, en las épocas de 2001-2003, el zapatismo salió a construir los caracoles zapatistas precisamente como respuesta a la traición que todos todos los partidos políticos hicieron respecto a los acuerdos de San Andrés. Y este dato aquí es importante: primero, decir, uno, a lo largo de toda esta fecha, el zapatismo se ha mantenido protestando, es más, se ha mantenido en guerra y en armas contra el Estado mexicano no ha mantenido esa protesta se ha mantenido, la ha visibilizado pueden ir ustedes a la página de enlaces zapatistas, ahí van a encontrar un archivo histórico donde hay más de 1800 documentos que reflejan desde marchas, encuentros manifiestos de solidaridad lucha por presos políticos lucha a favor de las víctimas hicieron lucha, hicieron suya la lucha de, de los familiares de la guardería de acompañado acompañada de Chinata, en fin un fin de cantidad de manifestos de solidaridad que han estado ahí, de acciones que han emprendido, de movilizaciones que han realizado, abrieron sus territorios a las escuelitas zapatistas, donde más de mil personas en México y el mundo fuimos a ver los logros de sus comunidades, incluso han enviado solidaridad a volver a acompañar o justificar
3: algo de esa manera. Definitivamente, Raúl. Y qué importante, por ejemplo, tener tu análisis, porque tú además asistes eh, ahí a estos lugares, a estas zonas, ¿no? Zapatizas, entonces también tienes elementos desde donde analizar y compartirnos estas reflexiones. Muchísimas gracias, Raúl Romero Gallardo, por esta interesante y muy enriquecedora entrevista.
11: Muchísimas gracias, Virginia. Un por a, a tu auditorio. Aquí estamos en contacto. Cualquier cosa. Eh, eh, que eh, quieran y podamos ayudar, pues, pues nos, ahí estamos dispuestos a seguir eh, intentando eh, eh, informar algunas cosas que podemos conocer, que podemos eh, procesar de... de. De, de haber estudiado, de haber acompañado, y aquí estamos a su disposición. Un saludo a todo tu
3: Muchas gracias, muchas gracias, Raúl Romero. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales y además es coordinador del libro Resistencias Locales, Utopías Globales. Sus líneas de investigación pues siempre han sido los movimientos sociales y procesos emancipatorios, o sea, un gran conocedor de este tema y como escuchamos, pues, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que acaba de cumplir 25 años en resistencia. Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: En el altiplano andino, Mama es la Virgen y Mama son la Tierra y el Tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola entre las flores, para que viva el niño. Y para que vive el amor, los amantes entierran cabellos anudados. La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado. Y se abre para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen. <tose> La Pachamama, Eduardo Galeano.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 34 minutos, muchas gracias. Aquí seguimos en Prisma RU retomando estas transmisiones en vivo y porque son muy interesantes además poder tener el contacto con especialistas para hablar sobre temas tan importantes y relevantes como en este caso va a ser el las especies en peligro de extinción por este proyecto anunciado denominado Tren Maya y bueno pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea al doctor en Ecología por la UNAM y además muy reconocido aquí por nosotros, porque siempre nos provee de mucho conocimiento, nos clarifica esta situación el doctor Gerardo Ceballos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Virginia. Muchas gracias.
3: Gracias a usted, pues, doctor, esta, esta situación del Tren Maya ha polemizado mucho por estas cuestiones, estos daños ecológicos y de fauna que se prevé podrían ocasionar ¿no? si... Sí, eh, pues poniendo, sobre todo alertando a esta, de estas especies en peligro de extinción que han señalado se verían extintas o, o si realmente se verían en, en problemas muy graves, sí, claro. como son también los jaguares, que, que usted es un experto en el tema. ¿Qué nos puede decir sobre esta Mira, situación?
11: claro, yo te comento, lo primero que este fue que se anunció que el tren empezaba y de una manera yo creo que bastante... Eh, diríamos torpe incorrecta eh, decir que va porque va ahí. y en realidad eso lo que hizo es poner en debemos entender que aquí hay un precedente importante el aeropuerto de la ciudad de México, el nuevo aeropuerto que según esto este se paró por una serie de imprecisiones como esta no. Entonces uh -huh. en primer lugar ese antecedente ya puso y después decir que va el tren porque va, eh, entonces nos preocupó a muchos, ¿no? Yo creo que aquí hay que entender un par de cosas. La primera es un tren, el, el impacto del tren se puede dar a dos niveles, el de la vía sí y lo que viene asociado a, a, al tren después, al desarrollo que puede promover un tren. sí Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos que entender que un tren eh, es un, un, un este medio de transporte mucho menos contaminante que los camiones. ¿sí? Y el tercer punto que es importante entender es que la península de Yucatán tiene las áreas... De, 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 de forestadas más grandes que existen en México, ¿sí? unas más, las más grandes al norte del río Orinoco, en América, y que en este sentido ahí hay, eh, en la península está el 50% de los jaguares de México. Uh -huh. También entender que estas zonas ya tienen problemas importantes y que evidentemente un proyecto como este puede venir a, a acelerarlos o puede apoyar, en, si se hace bien, en, en este en mitigar ciertos impactos que ya existen. Le voy a decir que en relación a esto, en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, de la cual soy presidente, eh, somos un grupo que lleva dos años trabajando en cuestión del jaguar. Hicimos el segundo, el censo nacional del jaguar, el primer censo en el 2010 y el segundo este año. La población se incrementó a pesar de los enormes problemas del país, de 4000 a 4800 jaguares. Es decir, hemos hecho eh, de alguna manera las cosas bien. Y en este sentido, o sea, nosotros nos acercamos a Fonatur antes de que eh, tomaran posesión para exponerles nuestras preocupaciones, ¿no? Y nuestras preocupaciones las pusimos en una carta de nueve puntos que en ese momento no estaban bien definidos eh, en, en la
3: en el esquema
11: de gobierno y para nosotros eran fundamentales. El primero es que pedíamos que debían declarar que eh, iban a seguir toda la legislación ambiental. A mí me parece que hay un, adentro del, de la del grupo que de, entró en poder, hay como dos visiones, una que el medio ambiente eh, se debe cuidar y se debe eh, proteger y es algo fundamental para mantener el bienestar del país, y también percibo que existe como una eh, un grupo, una línea que indica que el medio ambiente es un problema que impide el avance del desarrollo. Entonces, en este sentido, lo que pedimos a Fonatur es que eh, se nos mucho y se pronunciaran en favor de que iban a seguir toda la legislación ambiental. En segundo punto, trabajamos con ellos y dijimos bueno, no se podía hacer ninguna eh, obra que impacte cualquier área protegida, ya sea eh, nacional, estatal o municipal. El tren no podía pasar por ninguna reserva como estaba originalmente planeado eh, y una serie de cuestiones de esa naturaleza. Afortunadamente, eh, eh, en las reuniones que tuvimos, eh, fueron muy bien acertados estos temas y llegamos a un acuerdo en donde eh, podemos establecer un consejo asesor técnico voluntario. Voluntario es importantísimo que sea, que sea voluntario porque de esa manera este, se está en toda la libertad de poder eh, criticar, de poder aportar información nueva, de poder indicar qué es lo que creemos que puede ser. Y este eh, es importantísimo. Otra de las cosas que propusimos y se ha aceptado, ahora tendremos que articularlas, es que todos estos eh, planteamientos que hicimos de no tocar las reservas, por ejemplo, de ampliar la reserva de Calakmul tiene 720 mil hectá hectáreas si hacemos las cosas bien, incorporamos unas reservas estatales, etcétera, podemos acabar con la reserva de 1.700.000 hectáreas, que sería la más grande de México tropical y una de las más grandes del planeta. Y pasos de fauna. Entonces, todo esto debe estar ya articulado desde el, el proyecto ejecutivo. No esperar a que estén las manifestaciones de impacto ambiental, sino que el proyecto ejecutivo ya debe llevar integrados estos temas para que precisamente, de esta manera, se puedan eh, evaluar correctamente. Y el último punto que me gustaría enfatizar es que en la península, por donde va a pasar el tren, una de nuestras peticiones que también fue aceptada, y seguramente muchos otros grupos lo dijeron, pero bueno, esto aquí resto lo planteamos nosotros formalmente en un escrito y fue aceptado por Fonatur y fue publicitado por Fonatur, en donde decimos, por ejemplo, que eh, el tren, al pasar por todos los lugares donde ya tienen derecho de vía, minimizase su impacto. Y por último, en la península ya está eh, un problema de desarrollo, un desarrollo importante, eh, y hay carreteras que fragmentan el hábitat, por ejemplo en Calacur. entonces hacer bien las medidas de mitigación podrían venir a aportar algo positivo, por ejemplo en esa carretera si hacemos los pasos de fauna arriba, o sea los que se requieren para animales grandes y muchos para animales pequeños por abajo de la carretera y de lo que sería el tren, pues evidentemente venimos a mitigar un problema que ya existe y hay un problema, otro problema en Calacmul es que la mafia china ya entró a México desde hace dos años, obviamente en en cooperación con eh, grupos delictivos en México y ya están saqueando Calacmul. Entonces, en este sentido, eh, un, un proyecto de esta naturaleza podría llamar la atención a problemas graves que existen para poder mitigarlos. Se habla de hacer una eh, este en donde van, se van a hacer quince estaciones donde va a haber desarrollo y por ejemplo una de ellas es en Tulum, entonces lo que nosotros propusimos si se hace correctamente y planifica, pues tendrían que en primer lugar poner las plantas tratadoras de agua que se requieren en Tulum, en Playa del Carmen que no existen o que son muy deficientes y están contaminadas es decir, nosotros antes de si se aprueba o no se aprueba el tren lo que nos estamos proponiendo es que se haga de una manera impecable el análisis ambiental y que de esto pueda venir a aportar de una manera positiva resolver problemas que existen y consolidar las reservas alrededor de la península.
3: Claro, muy importante. Doctor, quisiera preguntarle: eh, tras esta conformación del Consejo Asesor Técnico eh, Voluntario, ¿ustedes tienen acceso entonces precisamente a todo este proyecto federal sobre el tren? Tener esta incidencia o al menos esta. Esa es la
11: idea, exactamente. Esa es la idea. A manera igual, yo soy miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es un órgano voluntario, ¿sí? que está integrado por eh, este, investigadores. Por miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, inclusive eh, grupos de gobierno, o sea, otras dependencias de gobierno que pueden hacer las envasmáticas, por ejemplo, minería y etcétera, en donde este se, se, se trabaja de lo que yo podría ver una manera similar a esta. Podemos tener acceso, no solamente tener acceso a, a los proyectos, sino ir eh, alimentando estos proyectos y no solamente la Alianza Nacional. Que de, para la conservación del jaguar, que presido, sino también puede ser la UNAM, y muchas otras este, instituciones de investigación, etcétera, para que el proceso fuera eh, mucho más sólido técnicamente hablando. sí. Y yo estoy hablando de la parte ambiental, que es la que conozco. Evidentemente, se tendrá que hacer algo similar para la parte social, que es tan complicada. ¿no? Bueno, es complicada y no es complicada. Es decir, tenemos que entender que en este país, y en realidad en el, en el resto del mundo, estamos viviendo una crisis eh, fundamental, seria, social, porque los sistemas económicos han abandonado, han polarizado la distribución de la riqueza, ¿no? Y en ese sentido funcionan muy bien eh, que los grupos locales sean empoderados para que puedan tomar decisiones. Y en esa región, por ejemplo, ya existen eh, ejidos forestales, algunos funcionan muy bien, otros funcionan muy mal, en donde eh, gran parte tienen áreas grandes de selva, que si son manejadas correctamente, pues puede haber explotación forestal, compatible con la conservación de la biodiversidad y que ayudan a aumentar el bienestar humano. Es decir, el gran reto aquí, yo estoy hablando de la parte ambiental y a mí me parece que lo que se ha logrado ahorita con este eh, eh, diálogo con fundaturas extraordinario porque además está sentando las bases para que cualquier proyecto de gobierno en, hasta, casi también se ha aceptado que la legislación ambiental es correcta y que se va a seguir. A mí se me hace un logro extraordinario, y por un lado. y Pero por otro lado, se tendrá que trabajar de la misma manera con la parte social. Claro. Eh, yo creo que si se hace bien, podíamos eh, mitigar estos impactos importantes. No solamente mitigarlos, a mí lo que me importa es eh, realmente lograr que tengamos un macizo forestal de muchos millones de hectáreas protegido, donde la gente, los dueños de la tierra, en la parte que eh, son comunidades ejidos, puedan generar riqueza de mantener sus selvas, ¿no? Y eh, me parece que con toda la experiencia que ya tenemos y hemos logrado, tenemos dos ejidos, por ejemplo, nosotros, tengo una pequeña fundación que se llama Amigos de Calakmul, en donde llevamos 15 años pagándoles a dos ejidos que tienen áreas en, dentro de la reserva de Calakmul y ellos son los principales ahora en proteger estas áreas, porque tienen beneficios, porque conocen. Tenemos que replicar ese tipo de, experien de, de experiencias. Eh, yo creo que finalmente te pues diría que si se hacen las cosas como las estamos planeando, si se logra consolidar esta, estos acuerdos con FONATUR y se hacen bien, eh, por lo menos en la parte ambiental de especie en peligro de extinción, podríamos no solamente eh, evitar peligro grave, que como estaba planteado, puede es ser muy grave, y lo que podía venir a consolidar estas acciones de conservación que tanto trabajo nos han eh, eh, llevado, tanto trabajo han llevado, por un lado, pero por otro lado que indican que vamos por el camino correcto porque hemos aumentado la población de Jaguar veinte por ciento en menos de diez años.
3: Claro, y que pues tenemos entonces por lo tanto ese deber de seguirlos protegiendo. Doctor Ceballos, pues muchísimas gracias, como siempre, muy muy enriquecedor su punto de vista y pues estaremos atentos a todo este desarrollo de este proyecto y por supuesto del papel del Consejo Asesor Técnico Voluntario que usted nos ha mencionado y que seguramente va a ser muy importante y trascendental su intervención. Muchísimas Yo les agradezco gracias. agradezco
11: mucho. Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias. Más, Hasta como luego. Siempre, gracias.
3: Hasta luego. El doctor en ecología, Gerardo Ceballos, que además presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Él es un experto también en conservación de especies en peligro de extinción y siempre nos da un gusto tenerlo aquí en Prisma R. Vamos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Ya estamos en la sección que maneja nuestra queridísima Tamara Quirós, pero que se encuentra en unas muy merecidas vacaciones, pero pues para no perder este espacio tan importante para conocer muchos proyectos culturales, pues estamos aquí eh, en nombre de Tamara y tenemos un invitado aquí en, en, en cabina, Quina Barro Reza. Él es parte de este proyecto llamado Cóctel Producciones Culturales ¿Qué tal, Kim? Muy buenas Hola. tardes, bienvenido
8: Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos
3: Y pues cuéntanos de qué se trata todo este proyecto
8: Pues mira, este comenzamos a idear el proyecto hace más o menos un año Lo hemos estado trabajando, pues sobre todo Buscando cubrir muchos de los espacios y de los públicos Que no están cubriendo... Eh, ...la mayoría de las ofertas culturales... Eh, ...pues... ...creo que no es ningún secreto... ...el que hay una centralización... ...muy fuerte... ...de lo, tanto espacios... ...como de... este ...eventos... Um, ...talleres... ...actividades... ...entonces justo lo que estamos buscando... ...es por un lado... ...descentralizar... ...ese... Este, ...esa oferta... Y por otro, también hacer un poco más de mm, interdisciplina. Bueno, justo por eso se llama cóctel. Nuestra idea es comenzar a generar distintas colaboraciones eh, de artistas de diferentes medios artísticos que justo pues, puedan provocar nuevas cosas. Sentimos que ya es momento de que la cultura del siglo XX comience a quedar mucho más atrás, como que las dos primeras décadas han sido, se han tratado mucho de eh, recordar, de aferrarse a, la, a las cosas más relevantes, de como una sobreexplotación de la nostalgia, que francamente creo que ya es este... ...pues bastante aburrida hasta cierto punto, ¿no? Están empezando a suceder cosas nuevas y creo que México, eh, no solo la ciudad de México... ...y la zona metropolitana, en general el país, tiene muchísimas, mu muchísimos y muchísimas artistas... ...muy talentosos a los que no se les está dando suficiente difusión... ...porque también una de las cosas que busca eh, combatir el, el, este proyecto es la falta de difusión de artistas mexicanos hacia públicos este, mexicanos. No estamos consumiendo cosas, arte y cultura hechos en nuestro propio país. No nos estamos viendo a nosotros mismos. este Considero que vivimos en una especie de esquizofrenia cultural en la que nos pensamos desde productos culturales producidos en otros lugares, pero nunca este, hechos que hablen de nuestra realidad, de nuestros valores, de nuestros problemas. Eh,
3: claro, y nuestra identidad, ¿no? Porque sí, también, precisamente como dices tú. Exacto, si consumimos ¿no? cosas externas a veces perdemos uh -huh. también toda la riqueza. Oye, pues sí. muy interesante porque como bien dices hay muchos artistas no talentosos. Uh -huh. Vas caminando a veces por la calle, en el metro, en el camión y que suben, por ejemplo, cantantes, ¿no? Que te sorprende, claro. ¿no? Y, eh, teatreros en la calle. Entonces, qué, qué importante es esta, esta misión que tiene Coctel Producciones. ¿Cómo sí. es la, la, la convocatoria? ¿Cómo, ¿Aquellos interesados, cómo pueden acercarse a ustedes?
8: Pues mira, lo primero que estamos haciendo es levantar un poco de este, pues tanto de recursos como este una queremos tener una eh, un directorio nutrido de distintos este artistas entonces si son artistas pues bien pueden acercarse a nosotros con alguna idea este con algún proyecto o con alguna inquietud que tengan y podemos ir trabajando eh, nosotros queremos enfocarnos en un primer momento en la producción editorial porque justo queremos hacer del libro un espacio que este permita eh, interdisciplina que permita el encuentro de diferentes este, oficios artísticos pero también que deje de ser un este, vamos, eh, estamos inventando un poco cómo vamos a bajar eso es bastante emocionante eh, queremos quitarle el halo este, de, de pues muy soporífero a veces como demasiado solemne a la producción editorial creemos que no hay editoriales, eh, o bueno hay mucha bibliodiversidad en México, también la industria editorial es una industria de alto nivel, es increíble, lo, son increíbles los libros que se producen en México, pero no siempre la gente tiene acceso a ellos claro. o no siempre hay. cubren o alcanzan a llegar a sus páginas temas que también les interesen a otro tipo de públicos que no necesariamente están están eh, metidos en, el, en cierta cultura de lectura. Entonces, lo que queremos justamente es mezclar un poco estas dos cosas. Tanto el tipo de oferta que se hace desde lo editorial, como el tipo de públicos a los que llegan estas ofertas editoriales.
3: Muy eh. importante. muy interesante, Porque además somos un país donde no se lee mucho, entonces qué sí. mejor que empezar. O sea, no conformarnos con eso de no se lee, sino hay que generar, no, o sea, propiciar. Claro precisamente eso. Oye, ¿y, ¿y este equipo cuántas personas lo conforman?
8: Pues ahorita somos tres. Están mis compañeras Jerem Mujica y Cecilia Moreno y junto a mí estamos este pues haciendo todos los esfuerzos porque esto salga bien.
3: Esto, ¿cuánto tiempo llevan?
8: Llevamos pues trabajando un año apenas lanzamos nuestras primeras iniciativas uh -huh. tenemos este unos talleres eh, si visita nuestra página de Facebook en eh, Pro, eh, cóctel producciones culturales pueden encontrar este pues todos los talleres que estamos ofreciendo para este
3: enero. O sea, ahí ya nos metemos, nos uh -huh. vemos la, la, la oferta que ustedes tienen de estos talleres, nos inscribimos. ¿Y a dónde hay que ir? ¿Son en línea, son presenciales? Cuéntanos. En
8: la colonia Roma, este, habilitamos un espacio. Eh, justamente, podría resultar un poco irónico, ¿no? Querer descentralizar la oferta cultural, pero tener un espacio en la cultura, en la colonia Roma. Justo lo que están pensados en horarios. Eh, para personas que trabajan este, en oficina,
3: ah, qué importante. cerca
8: de esa porque la mayoría de esas personas no suelen vivir cerca de esa zona, pero sí les puede eh, pues ser inter, de interés ¿no? tener un espacio donde pues aprender alguna actividad ahorita nuestros talleres están bastante variopintos ¿no? tenemos de redacción tenemos de poesía tenemos de poéticas latinoamericanas tenemos de guitarra este orquestada y tenemos historia del punk y tenemos uno sobre collage análogo pictórico.
3: Uy, suena muy interesante.
8: Sí, justo por eso mismo empezamos a colaborar con distintos este, artistas para empezar a nutrir esta interdisciplina, ¿no? Para empezar a pues abrir camino hacia esas colaboraciones que queremos provocar.
3: ¿Cuánto duran los talleres?
8: Pues depende, pero varios de ellos están son sesiones semanales de dos a tres horas, este algunos tienen cinco sesiones, otros tienen ocho sesiones, entonces eh, pues esperamos verlos en enero y febrero y marzo.
3: Ok, ya bueno, un año de coctel producciones culturales, entonces pues yo creo que ya con un año también puedes prever cuáles son los retos que entonces eh, pueden ustedes vislumbrar para este 2019, para este
8: bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es eh, lograr nuestra, iniciar nuestra producción editorial. Ya tenemos algunos libros bajo el brazo, nada más necesitamos precisamente afinar algunos detalles. Eh, materias primas, este, eh, trabajo. También una cosa bien importante es hablar sobre eh, la dignificación de la escritura. Desde la industria editorial y desde otras industrias. En general, en las industrias creativas pareciera que eh, muchas veces el trabajo, de, el, quien, quien utiliza o maneja ideas, quien propone las ideas, quien trabaja la palabra, quien trabaja la escritura... Eh, parece estar en el, el eslabón más débil de una cadena que no aprecia mucho el origen de todo lo que permite, en primer lugar, hacer este, cualquier clase de trabajo claro. creativo, ¿no? Entonces eh, creemos que eso viene o proviene también de, justamente de una de nuestra cultura o la cultura que venimos arrastrando nuestra noción de cuál es el valor de la palabra y del oficio de la escritura, este, tiene que ver mucho con pues, los hábitos de lectura que hay en el país, con este, también pues, lo, el tipo de relaciones laborales que establecen la industria editorial con sus autores. Queremos también cambiar un poco eso, eh, porque queremos que eso, que dignificar el trabajo, este, la escritura en general, es también redunda en en pues subir un poco el nivel, la calidad de lo que se escribe, que de por sí es es bastante bueno, pero nadie se entera, entonces justo claro. parece un ciclo vicioso, ¿no?
3: Sí, ¿no? Pues qué interesante. Y, uh -huh. eh, ¿Quién es muy joven? Entonces... Es también muy, muy enriquecedor ver que los jóvenes justamente son los que están propiciando este camino, como el proyecto que en el que participas. Y bueno, repítenos otra vez, ¿dónde podemos, los podemos encontrar? ¿Las redes, la dirección, algún teléfono? Porque seguramente va a haber muchos interesados en estos talleres.
8: Estamos eh, en Facebook como Coctel Producciones Culturales. Ahí nos pueden encontrar y también se pueden inscribir o pedir informes para... Este, los talleres también estamos en Instagram como arroba coctelmx y también este, nos pueden localizar a nuestros teléfonos 55 68 56 cuatro ese es uno y el otro... Pues el otro creo que se los voy a quedar. Bueno, con uno ya
3: tenemos suficiente. Yo creo que ahorita tenemos tres, tres sí. formas de contactar a Cóctel Producciones Culturales. Ahí todos los interesados. Pues Ki Navarro, muchísimas gracias por venir gracias. a compartirnos. Y bueno, pues esperemos próximamente que regreses para que nos cuentes qué tanto ha avanzado este programa. Claro que sí. Verás pues, que sí. Ok, bueno, pues con Ki Navarro. Y bueno, pues ya llegamos al final de la transmisión de este día. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado estas dos horas. Lo invitamos para que mañana nuevamente esté con nosotros en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión y de mi, mi compañera de Yanira Morán, ella es la titular de este programa, Virginia Sánchez, yo esta servidora le doy la más cordial eh, despedida. Buenas tardes, hasta mañana.